0: Soy Jesús, soy psicólogo. Vamos a hablar sobre la frustración y la tolerancia a la frustración. La frustración es una respuesta emocional que presentamos ante el fracaso de nuestros deseos y esperanzas. Es ese sentimiento que tenemos cuando no logramos lo que nos habíamos propuesto. Ese sentimiento que se produce es negativo y es desagradable, porque nuestras expectativas se quedan insatisfechas. El fracaso implica la falta de éxito, y siempre el fracaso es algo que no se esperaba. Por eso es tan negativa, tan molesta, tan triste la frustración, porque nadie emprende una tarea esperando fallar. Todos Emprendemos un proyecto, una tarea, un plan de vida, esperando alcanzar el éxito. Y sucede que cuando, cuanto mayor es la voluntad que alguien pone para ese hecho, esa meta, mayor será la frustración si no la consigue. Por eso no debemos encaminar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra formación, toda nuestra tarea, hacia una sola meta. Debemos tener varias, porque nada nos garantiza que vamos a, a lograr el éxito. Y si hemos dedicado el 100% de nuestras fuerzas a un, a un solo deseo, a una sola expectativa, entonces la frustración será mayor. ¿Qué nos produce la frustración? Principalmente nos provoca dolor. Pero el problema no es el dolor, como les he explicado con algunos otros procesos psicológicos, sino nuestra actitud ante él. No es nada más lo que el dolor por sí mismo nos produce, sino cuál es la actitud que tomamos ante él. Ante la frustración normalmente podemos tomar tres, tres posibles caminos. Uno... Es la respuesta agresiva, la que viene de la ira. Al no lograr algo, irse a golpes contra eso. Es decir, una llave que nos falla con una puerta, en lugar de buscar otras alternativas, terminamos pateando la puerta. No, agarrándola a golpes porque no se deja abrir con esta llave que estamos seguros, que es la que corresponde y no la pudimos abrir. Otra de las salidas es la huida. Hemos empeñado nuestro esfuerzo, hemos encaminado todo, todo nuestro trabajo para conseguir algo y al, y al ver que no lo conseguimos, huimos, damos por terminado, por terminado eso, ¿no? no volvemos a intentarlo. La tercera es el mecanismo de sustitución. Cuando no logramos algo, entonces queremos que otra cosa lo, lo sustituya en su lugar. Es algo así como que conformarse con menos. Por ejemplo, queremos jugar con un balón profesional de fútbol, pero al no conseguirlo, bueno, pues decimos jugamos con esta pelota de plástico, ¿no? Es más ligera, no tiene el mismo control, pero sustituimos ese deseo que teníamos al no conseguirlo. El, este mecanismo de sustitución a veces lo llaman bailar con la más fea y no hagan aquí juicios de género ni de otro tipo bailar con la más fea es el razonamiento el dicho popular pero el razonamiento es o bailas o te queda, con la única opción que tienes o te quedarías ya sin bailar entonces a veces habrá que elegir entre eso quedarme con lo que con lo que puedo con lo que se puede sustituir para no llevar una frustración mayor de no alcanzar una meta que me proponía. La frustración se tiene que desarrollar y se desarrolla normalmente desde que son bebés los seres humanos. No podemos evitar la, la frustración, lo que podemos hacer es manejarla y superarla. ¿Qué pasa con los bebés? Los bebés creen que todo el mundo gira a su alrededor, y es muy cercano a su realidad. El bebé cree que merece todo y que y lo quiere en el momento. El bebé no sabe esperar, principalmente porque no tiene noción del tiempo. Si esto no se desarrolla, si no se aprende a tolerar la frustración, el adulto va a seguirse sintiendo así. Se va a sentir mal ante cualquier límite o necesidad de posponer una satisfacción. Entonces, el, el adulto que no desarrolla esta tolerancia siente que necesita eliminar inmediatamente los malestares que le provoca la, la frustración. Entonces, va a tener esas tres salidas. La respuesta agresiva, la huida, dejar a medias lo que estaba haciendo, lo que se había propuesto, o la sustitución. Tolerar la frustración significa enfrentar los problemas y las limitaciones a pesar de las molestias o las incomodidades que nos causan. Una frustración se relaciona con una percepción equivocada y exagerada de la situación y la creencia también equivocada de que es horrible el malestar y de que no lo vamos a poder aguantar. Y yo les aseguro que nosotros aguantamos más dolor del que creemos no se trata de estarnos exponiendo continuamente al dolor sino de evitar nuestra actitud de miedo ante la posibilidad de dolor la baja tolerancia a la frustración se relaciona con creencias como que la vida debe ser fácil, debe ser cómoda y debe ser placentera siempre Esta, esto no es real y lo que tenemos que hacer es prepararnos para desarrollar, si es que no nos, no nos ayudaron en nuestras etapas formativas, desarrollar la, la tolerancia, la tolerancia a la frustración. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y ser pacientes es tener la fortaleza para enfrentar las situaciones que no son inmediatas, que no vemos los resultados inmediatamente, y que vamos a poder enfrentar el dolor sin perturbarnos emocionalmente. Mantener el equilibrio que, que nuestro yo fortalecido nos debe dar entre los extremos en los que se balancea. Yo siempre he dicho que mi definición de madurez es saber dejar los placeres inmediatos para lograr los beneficios duraderos. Tenemos que empezar a entender, a comprender en nuestro proceso de maduración hacia adultos maduros y adultos plenos, que resolvernos, concedernos los placeres, los deseos, los caprichos inmediatamente no es una actitud madura. Saber posponerlos porque tendremos beneficios a mediano y largo plazo sí tiene que ver con, con la madurez. Eh, les decía, la, la tolerancia y la frustración se desarrolla en, en la niñez principalmente. Al niño se le debe permitir que experimente pequeñas frustraciones todos los días, que sepa que no, debe, no todo se cumple de inmediato se debe evitar la sobreprotección, se le deben poner límites y normas desde, desde muy pequeños y se debe aprender que todos los actos tienen consecuencias, ya sean negativas o premios, refuerzos positivos, según él mismo realice sus tareas. Se le debe facilitar a los niños la autonomía, que empiecen a hacer las cosas por sí mismos y esto les dará crecimiento personal los adultos, ¿qué podemos hacer? Podemos de, desarrollar algunas técnicas, porque yo les puedo decir, desarrollen paciencia. Y entonces la, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo desarrollo la paciencia? no Dime cómo la desarrollo y dímelo ya. Es, esa es la actitud de, me quiero comer el mundo y me lo quiero comer ya. no La... la necesidad o el deseo desmedido y real y la inmediatez que pedimos para que se realice en ese momento. Una técnica es el enfriamiento emocional. Tenemos que reducir el impacto emocional que, que un deseo no cumplido nos provoca y darle el tiempo, pensar con la cabeza fría. Es muy difícil, pero es Analizar nuestras situaciones y decir, estoy pidiendo algo que es irracional. No tiene por qué ser inmediato. Me retiro, doy un paso atrás, lo pienso con más calma y lo, lo valoro de otra forma. Probablemente abandonando ese deseo. No en la huida que les decía hace un momento. No en abandonar nuestros sueños y proyectos, sino en entender que no es algo vital para continuar. Que era un deseo nada más o un capricho. Otra técnica que se puede utilizar se le llama la técnica del vecino. En lugar de estar concentrado, enfocado nada más a mi necesidad, me pregunto o le pregunto a alguien que lo está haciendo... ¿qué consejos le darías a alguien que quiere lo mismo que tú? Y esta es una técnica que nos permite separarnos de la persona, ver con distancia qué es lo que se le puede recomendar a alguien que está teniendo una necesidad o un deseo en ese momento. La otra técnica es la que comúnmente, coloquialmente, llamaríamos consultar con la almohada. Esto es darse tiempo no querer tener la solución de inmediato. Estás por comprar algo, estás por adquirir algo, estás por eh, realizar algún, algún proyecto o una adquisición, porque generalmente eso es lo que nos está quitando el sueño, algo que ya queremos tener. Y es, ¿sabes qué? Consultalo con tu almohada. Es decir, tómate una noche para poder ver los pros y los contras, relájate, pero por eso es con la almohada, porque en el proceso de la relajación del sueño es cuando nos quitamos muchas de las presiones y podemos pensar con más calma cuáles son los beneficios y qué es lo que tenemos en contra. Y la parte más importante, analizar para distinguir entre deseos y necesidades. Un deseo puede esperar. Un deseo se puede conseguir después, pero una necesidad requiere una atención inmediata. ¿Qué le pasaría al papá o a la mamá que va con el niño en el parque y el niño en el parque le, le dice que le compre un juguete? Y la mamá le dice, pero es que todavía no comemos, vamos a gastar en la comida. No, yo prefiero el juguete. Ahí estamos hablando de un deseo y de una necesidad. Con toda seguridad, el niño va a preferir el juguete y no el eh, comer. El adulto maduro lo que tendría que decir, la comida es una necesidad y esa la atendemos prioritariamente. Y si es posible, después compramos el juguete, porque ese es un deseo nada más. Hasta aquí lo voy a dejar. Les dejo estos elementos para que la reflexión la hagan ustedes. Felices 24 Horas.